0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 355. Lo primero que vamos a hacer al empezar el programa es daros las gracias por ser de la familia de este programa, porque este programa, This is Fútbol, bueno, en concreto el especial del Mundial de Rusia que hicimos durante todos los días de competición que hubo en el Mundial de Rusia, eh, ha sido, quiero decir, premiado, no, ha sido elegido como uno de los 10 finalistas a los... AIPS, que son los premios de la Asociación Internacional de Prensa Había como 13.000 eh, trabajos presentados a esos premios Bueno, pues nosotros estamos en la categoría de audios Y dentro de los premios europeos, porque va por eh, zonas Dentro de los premios europeos estamos en el top 10, que en realidad es el top 12 Así que muchísimas gracias a todos Este lunes en Lausana era la gala Enhorabuena a los premiados, que ahora mismo todavía no sabemos quiénes son eh, y enhorabuena a vosotros, que sois parte de este programa. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias a todos. También enhorabuena a los compañeros de El Enganche, otro podcast futbolero, que estaban ahí metidos también incluso en, en el Top 10 Mundial. Arias Israel, nuestros compañeros de you que estaban con otro reportaje también metidos en la categoría de vídeo. Los compañeros de marca con un pedazo de reportaje siendo candidatos al mejor reportaje de, del mundo. Bueno, enhorabuena para todos. Y ahora hablar de fútbol, de muchas cosas que tenemos por delante. Premier, Liga Italiana, también la Liga Alemana, también la Copa de Asia, también el Sudamericano Sub-20. Hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fer. Antonio Bravo, dirección técnica y chatón la producción. Todo listo, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Fútbol. De lunes a viernes, el
3: partidazo de COPE es mucho más que deporte. El
4: acompañante es Luis Rubiales. Estamos Hola, presidente,
5: en el muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Qué le tal? han hecho sí, una gracias. oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y ¿Usted ha dicho que no?
5: Así es. Tenemos cuando dijo después de
3: Tebas de eso problema. de que
0: a Rubiales le viene grande el cargo.
3: Genera
6: violencia, ¿no? Genera malestar. Dígame la verdad, genera,
0: ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Yula? De once y media de la noche a una y media de la madrugada,
1: el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. ...más que deporte...
2: En esta semana, como la semana pasada, el inicio es atípico. No es normal que empecemos un programa de DC Football, aunque es lo bonito que tiene también. Que empecemos un programa de DC Football hablando de la Copa de Asia. Vamos a empezar hablando de este programa de DC Football hablando del Sudamericano Sub-20. Querido maestro Maldini, hola Mundo Maldini, muy buenas ¿cómo hola, estás? Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es un torneo que a mí me entusiasma, francamente. O sea, ya sé que hay que dedicar mucho tiempo a ver esto, estos partidos, pero al final sale tanto talento. Yo lo descubrí de por ti este torneo, como tantas y tantas cosas. Sí, yo el Sudamericano Sub-20 es un torneo que que yo, hombre, to todos, 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 todos a veces es imposible ver, pero intento ver por lo menos el 80% de los partidos, que son muchos, porque sabes que son dos grupos de cinco y luego hay un hexagonal final o sea, imagínate la cantidad de partidos que van a ser o sea, La muchísimos. vida no nos da
2: para todo pero en una reflexión un poco más tirando a lo profesional, nosotros tenemos que estar pendientes de estos torneos, porque claro. es que los chicos que juegan estos torneos después, dentro claro, claro. de seis meses, un año Incluso dos meses, lo que sea eh, Bien, va, claro. Van a sonar para, para venir aquí o sea que De
7: hecho, muchos van a venir Y bueno, si, si vemos la historia del torneo Pues por ejemplo, recuerdo que en 2009 Neymar y eh, creo que fue 2009 Neymar y, y Casemiro jugaron por ejemplo jugó Messi por supuesto el torneo Cabenagui, Aymar bueno es que podría decir muchísimos nombres ¿Cuántos vídeos de Mundo Maldini y tu canal de YouTube están dedicados al Sudamericano Sub-20? Bueno de momento hay, hay uno ya hecho y otro más que vamos a hacer Ah, qué bueno. que eh, ya tengo hecho uno de, de, de Historia del Sudamericano del torneo del 2003 creo que es y luego voy a hacer otro con el 2007, sacando a Vidal y a Cavani, por ejemplo. Otros dos jugadores que estuvieron en el Sudamericano Sub-20 en el 2007. No, miento, hay otro más porque los orígenes de Messi en la selección argentina están en un está, Sudamericano Sub-20 Y bien. luego voy a hacer, pues eh, de los chicos que vayan destacando, voy a hacer alguna cosita. Pero ya sabes que que eh, muchas cosas históricas voy a meter del de Sudamericano Sub-20, que hay tantísimo. Voy a hacer otro con los nueve goles de Neymar oh, en, el, en el torneo que jugó y que, oh, ¿no? que bueno. marcó varios golazos. Era, ¡Qué joyas,
2: ¿no? Julio! ¡Qué joyas! Sí, sí, eso es bonito. ¿Tiene ejemplo, peligro están... tu de YouTube, porque claro, te pones a te ¿Sí? pones a empalmar vídeos, te pones a ver cosas, 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 cosas,
7: cosas, se te va el tiempo. Sí, hay mucha gente que me lo dice, mucho oye, que es que estamos en época de exámenes, que es que no digo, oye, <risa> es que no aquí, nos da la vida ¿no? aquí hay que estudiar, y luego a partir de estudiar ya bien, podéis ver bien, los vídeos que queréis porque bien. los vídeos se quedan acumulados. Ahí Sale estamos, el maldini
2: dogmático ahí. Claro, claro. Estamos, <risa> el maldini no, padres Estamos ya con
7: más de mil suscriptores en, en mes y poco Joder, más macho, y, y vamos a pasar de 100.000 el día que pase de 100.000, que calculo que serán 15 días más o menos, vamos a hacer ya los primeros directos, incluso. ¿eh? Oh. ¿Te tienes que venir un día a mi casa a hacer un directo conmigo. ¡Hala,
2: ¿no? tío! ¡Qué, qué, ¿Eh? qué sueño! A
7: manejar <risa> Cuando, el archivo. ¿eh? Cuando, tú, es solo decirme fecha y hora, Y estoy te ahí. lo vas a pasar bien, ya verás.
2: Estoy ahí, estoy ahí. Seguro que nos lo pasaremos bien. Nos seguro, lo pasamos seguro. siempre bien hablando hombre, de fútbol.
7: Hombre, y tanto, y tanto.
2: Eh, Sudamericano 20 ha empezado Chile hace unos días. Son dos grupos de cinco y ¿Sí? las las dos grandes han tardado en, en entrar. Un poquito para cebar, ¿no? Han cebado un poquito y después han metido a Argentina y Brasil sí, entrando en la sí, segunda jornada. Sí, porque
7: en la primera jornada no jugaron. Hay que decir que el único partido que no he visto todavía es el de Argentina, curiosamente que se jugó ayer si no tiempo a lo verlo tienes pendiente ¿no? Para lo tengo luego. pendiente porque claro como estuvimos en, en Barcelona entre unas cosas y otras es imposible en la Argentina Paraguay los demás sí los he visto todos y he visto Estoy viendo por que ejemplo... marcó, no
2: te hago spoiler ¿no? si te digo que no, marcó dímelo, Maxi dímelo, Romero, Maxi dímelo, Romero dímelo, dímelo. en el minuto 30 dímelo, y que dímelo. luego le empataron ñamandú. Sí. Lo estoy leyendo, ¿eh? Entonces, yo tampoco he podido ver el partido todavía. Eh, y lo que sí hemos visto, los dos, es el estreno de Brasil.
7: Sí, eh, empate a discreto, cero contra, este no contra discreto. Colombia. Discreto, discreto. empate a cero contra Colombia, que había perdido contra Venezuela, de la que tú, luego te quiero hablar, porque me está gustando mucho Venezuela. Pero discreto partido con un par de jugadores interesantes. Marcos Silva, el número 8, que es un medio centro que creo que maneja bien el equipo. Eh, poquito de Rodrigo, la verdad, muy poquito de Rodrigo. Juega con el número 10, ha escorado un costado. Y tampoco mucho de Lincoln en este partido, que la verdad que Brasil... Creó muy poco peligro. Al final tuvo un par de ocasiones claras, también tuvo alguna Colombia, ¿eh? Eh, pero, pero no pasó mucho más. Hay un buen central en Colombia que se llama Carlos Cuesta, que ha sido de lo más interesante que hemos visto de esta Colombia, que perdió contra Venezuela y empató contra Brasil. Lo que pasa es que, claro, pasan varios para la... Luego hay un hexagonal, con lo cual pasan tres de los cinco, con lo cual incluso perdiendo el primero o hasta los dos primeros partidos eh, todavía tienes opciones de meterte. Lo digo eh, por Chile, eh, que ahora hablamos porque Chile solo tiene un punto en
2: dos partidos. El anfitrión ha empezado mal, sí. Eh, sí. Me, me hablan los eh, gremistas que en el mundo son, y algunos los tengo muy cerca, me hablan eh, entusiasmado de... Furacount TT, el sí. delantero que entró al final del partido. Al final.
7: Bueno, pero eh, jugó Lincoln, o sea, jugó muy poquito, ¿no? Al final. Sí, jugó, jugó Lincoln de titular, sí, un poquito acompañándole Flamengo.
2: de Rodrigo, que, que no hizo, no nah, hizo, no hizo nada, prácticamente nada, nada, nada. nada. Y luego Furacount TT entró en los últimos minutos. Hay sí, que
7: seguirle. Centro del campo con Luanda Silva, Gabriel Menino y sobre todo Marcos Silva, que jugó de el número 8, que es el, el, el organizador del equipo, un jugador bastante liviano, técnicamente bueno, juega bien el largo, pero hay que verle más, porque este partido, la verdad. Luego Walsh, el central, también es, tiene muy buena pinta pero hay que verles un poquito más porque ya te digo que contra Colombia hicieron un partido bastante discreto. No está, Vinicius, no, está, no, no está Vinicius, no está Paulinho.
2: El jugador tampoco. de Vasco que ha llegado Son los dos, a sí. Alemania.
7: Son los dos grandes jugadores de la generación. ¿No está quizá... Mateus Cuña,
2: el que quiere el Betis, el jugador de Leipzig? ¿Tampoco Qui -qui está?
7: Sí, quizá el tercero sería Rodrigo, que sí que está, que es el único así de los que, de los que digamos, eh, están. Y Lincoln. Lincoln a mí en, en la sub-17 ya me gustó mucho. Es buen, el delantero, centro, ¿no? buen, buen delantero, delantero, sí. Y vamos a ver en esta sub-20, porque claro, vas dando un salto de, de nivel en cuanto a edad y el nivel competitivo tiene que crecer. Eso es evidente, ¿no? Ese fue el 0-0 de, de Brasil. Lincoln está en Flamengo, ¿no? Eh... Lincoln está en Flamengo, sí. Flamengo, está sí. en flamengo Sí, sí.
2: El ex equipo de Vinicius. Exacto. Eh, bueno, pues eso es eso es Brasil. Dices que Chile no. No, no Chile. No arrancado Chile, bien.
7: Chile ha arrancado muy mal. Empató a uno contra Bolivia, jugando un partido muy discreto, y luego perdió contra Venezuela, 1-2, el segundo partido. O sea, tiene un punto en dos partidos. Y ya ha jugado contra Venezuela y contra Bolivia, que en teoría deberían ser los rivales más sencillos, porque porque, o sea, lo que le, lo que le viene a Chile ahora es, es bastante complicado, ¿eh? vamos a ver si, si se meten en la segunda fase eh, la verdad que poca cosa Chile, sinceramente muy poquita cosa, ha habido un jugador Alarcón no está mal, eh, Salazar el número 19, pero la verdad que muy poquito lo de Chile, bastante decepcionante el, el equipo chileno, y te decía Venezuela Ahora hablamos, si quieres, de Uruguay y de otros equipos poderosos. Dos victorias pero... en dos partidos lleva Venezuela. Sí, eh, Venezuela, que ya fue finalista del último Mundial Sub-20, conviene no olvidarlo, está trabajando muy bien, muy bien, muy bien en, los, en las divisiones inferiores. Y otra vez esta Sub-20 tiene muy buena pinta. Para empezar, le dirige Dudamel, que es el técnico que fue eh, de la Sub-20 el último, incluso seleccionador absoluto. Es decir, que están llevando jugadores eh, técnicos eh, importantes dentro de lo que es el fútbol venezolano. Y tienen, yo destaco a dos jugadores que me han gustado, pero muchísimo, y para seguirles muy de cerca, Hurtado, que es un delantero centro muy potente, uh -huh. el 9, muy poderoso físicamente y técnicamente bueno. Y Sosa, que es un chico de gimnasia La Plata, está jugando en Argentina zurdo, que marcó un gol de falta contra en el primer partido contra... Um, contra Bolivia sin, no, perdón con, el primer partido fue contra Colombia marcó un gol de falta magnífico ¿Sí? y me parecen dos jugadores para, para tener muy en cuenta dentro de una selección venezolana que se nota que tácticamente eh, está muy bien trabajada es un equipo yo creo que a este nivel se va a meter en el Mundial otra vez y ya te digo fue sub, subcampeón del mundo sub-20 la anterior generación ¿eh?
2: Eh, faltan las plazas de Sudamérica para el Mundial sub-20 que, que es en Polonia, Polonia en, entre mayo y junio sí, julio. faltan Verano. también
7: las de, las de África porque el día 2 también lo veremos eh en Níger empieza la Copa de África Sub-20. Es una que no te puedes perder tampoco, ¿no? Oh, no, 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 no paramos. Por favor, ¿eh? ¿eh? No paramos. <ríe> hoy, eh... hoy he leído que se sí iba a ganar para allá, para la Copa de África Sub-20. Eh... Que mal estamos, ¿no? Sí.
2: <risa> no, es que nos no gusta mucho. Mm. Es que nos no gusta mucho. Eh, jugadores, ¿qué has visto? De bueno, otras... pues... bueno, Uruguay viene de ser campeona. Uruguay es la vigente sí. campeona. Uruguay... Del
7: sí, Uruguay eh, le ganó a Ecuador el primer día. Estuvo bastante mal Uruguay. Eh, perdió, de hecho, con Perú. Un partido que no mereció perder porque pierde... con un gol que es un penalti fuera del área... ...y es verdad que aquí no hay bar, evidentemente... ...en este sub-20, pero el penalti... ...que le da el, el triunfo a los peruanos... ...fue claramente fuera del área, eso sí que es... Eh, ...es claro, y, y Uruguay no estuvo mal... ...sin hacer un partido magnífico, pero no mereció perder... ...tiene dos o tres jugadores, tiene a Bruno Méndez... ...que ya ha debutado en la absoluta... ...Bruno Méndez, eh, Bruno Méndez el central... Tiene a Rodrigo Zalazar, que está jugando en el, Málaga, en el Málaga, si no me equivoco, es un buen jugador también. Y luego tiene a, a dos puntas Darwin Núñez y Facundo Batista, también bastante interesantes. Eh, Fabián Coito, que es el, el que lleva mucho tiempo dirigiendo a selecciones inferiores uruguayas. Ya te digo que luego le ganaron a Ecuador en el segundo partido y el equipo ya parece que encauza el rumbo. En Ecuador hay dos futbolistas muy interesantes. ¿eh? ¿Qué son? Jordan Rezabala, el número 10 zurdo que marcó el primer gol de, eh, con el primer partido de Ecuador que a mí me gustó bastante y luego tiene bueno, otros dos más, tiene Alexander Alvarado, el número 11, que es un jugador que maneja bien las dos piernas de banda izquierda, muy interesante, muy potente y, y bastante hábil. ¿Eh? Y luego un chico que se llama Gonzalo Plata, que juega por la derecha con el número 20. También, eh, jugador... esos tres jugadores yo creo que son los Gonzalo tres Gonzalo Plata que... Jiménez. Exactamente, no sabía el segundo apellido, pero es, es ese, el número 20. El, el, eh, esos tres jugadores son tres futbolistas para, para seguir en el torneo. Por cierto, se me ha olvidado hablar de, de Uruguay, de Xiacapase, eh, que ya le conocemos Estuvo en el Atlético de Madrid sí. Y es un chico que, que entró en la segunda parte contra Perú Y fue el mejor de Uruguay Y va a ser una de las estrellas Yo creo que le querían reservar el primer día Pensando que el partido iba a ser fácil Y le salió el tiro por la culata a Coito Es que apagase que es atacante Atacante, atacante El número 10, un jugador ofe centrocampista ofensivo En Perú, un detallito Que es eh, Marcos López como nuestro compañero de la ¿Qué, Copé. El número 20. Qué, qué coincidencia. Sí, sí, sí. El número 20, jugador muy hábil que provoca el penalti que, que le hacen, aunque es fuera del área, pero hace una jugada muy bonita. Uh -huh. Y es un jugador bastante habilidoso, hay que verle un poquito más, pero es un futbolista, yo creo que en Perú, de lo más, de lo más destacable.
2: Es que Apacase, no lo he dicho, está jugando en el Rayo Majada Onda.
7: Exactamente, En la segunda sí, división sí, 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 ya, del fútbol español. Claro, ya un jugador con otro con otro empaque digamos, ¿no? Y yo creo que hemos repasado todo, porque no he visto Argentina todavía. Así de lo más interesante que he visto hasta ahora, te he hablado de Ecuador, te he hablado de los uruguayos, te he hablado de Brasil, del peruano, de los venezolanos. Eh, pues yo creo que hemos repasado prácticamente todo Hay partidos
2: todos los días, los da todos todos los días, Real todo Real Madrid partido. Televisión, porque me contaron el otro día que ah, ¿sí? querían dar los partidos de Brasil y, y va el torneo en el pack completo, pues mira, o sea ya, que pues están dando todo pues lo mejor pues, para el aficionado que pues lo merece, ve todos. La,
7: merece la pena, sí, sí, yo lo, yo lo estoy siguiendo por el, un canal chileno también, pero bueno en Real Madrid Televisión es magnífico Sí, los año, está sí. dando
2: Real Madrid Televisión en abierto, o to, todas las noches pues, hay pues un partido en directo y normalmente dan otro en, en pues diferido Pues
7: merece la pena, yo digo que el, el torneo se irá calentando el hexagonal final va a estar muy bien y y vamos a ver quién se clasifica, porque ha habido algunos algunas eh, ediciones con grandes sorpresas. Por ejemplo, Venezuela ganó una con Rondón y se metió en el Mundial Sub-20 que fue histórico ya hace varios años. Así que seguramente habrá alguna sorpresa importante.
2: Muy bien, pues las contaremos. Me... Muy bien. Maestro, esta semana seguimos hablando. Siempre es un placer. Muy bien. Muchas un gracias. fuerte abrazo. Buen Hasta
0: trabajo. Luego. Un abrazo. Chao,
7: chao. chao.
1: En un intenso partido de ida y vuelta, el Liverpool consiguió ganar al Crystal Palace por 4-3 con goles de su tridente mágico y mantener así la distancia de 4 puntos con el Manchester City, que ganó 0-3 en Huddersfield y superó la barrera de 100 goles esta temporada en todas las competiciones. Sin Harry Kane ni Son, Victor Tottenham se salvó por los pelos a última hora en el campo del Fulham, 1-2, y mantiene también 4 puntos de ventaja sobre el cuarto, el Chelsea, que perdió 2-0 en el Emirates. Esa victoria de Emery sitúa a su equipo quinto A tres puntos de su rival Y asomando la cabeza por ahí Aparece el Manchester United Séptima victoria consecutiva con Solkier en el banquillo Y pasa a estar de 11 puntos en la Champions Cuando se fue Mourinho a estar a tres Además ganaron Newcastle, Wolves, Bournemouth y Southampton Y en el Watford-Barley tuvimos empate sin goles so
0: many jokes, so many Manchester,
2: Dani Gil, hola. Hola, ¿qué tal?
0: Muy
2: hola hola Manchester. Manchester, iba a decir. <risa> hola Dani, ¿qué tal hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Pues hombre, saliendo de, de un constipado que he pasado un fin de semana un poquito, han subido, han bajado las temperaturas por aquí, así que, que recuperándome.
2: Yo te, yo te confieso que en Navidad pasé, ¿Sí? más, pasé más frío en Cuenca que en Londres, pero digo, bravo se más ríe, más frío, te pero... prometo bravo que es cierto, pasé más frío en Cuenca que en Londres. <risa>
3: Claro, pero yo como no soy ni de Cuenca ni de Molina de Aragón, sino que soy de Barcelona, pues lo, lo noto está más bien estoy aquí en el está, norte.
2: Bien sí, está bien apuntado y además es muy razonable. <risa> estuviste, sí, el, estuviste el otro día en el Emirates, eh, Dani, ¿te tocó o, no te, to ¿O te tocó verlo no, desde no, la no. distancia?
3: estuve estuve en Manchester, vi el, vi el partido desde la distancia y, y lo mejor que tiene la Premier es que la cuarta plaza va a ser el regalo de fin de curso para el que mejor lo haga entre los mortales. Evidentemente de ese grupo excluyo a City y a Liverpool, sigo pensando que el Manchester United entrará en Champions... Pero, pero el Arsenal sigue dando guerra después de ganar al Chelsea.
2: Leno, en portería, Bellerín, Sócrates, Koscielny, Colasic. Por cierto, de Bellerín sabemos algo, Dani. ¿Hay alguna noticia? Bueno.
3: Eh, sí, eh, su entorno más cercano me cuenta que lo más probable es que se pierda lo que queda de temporada Vaya. No, es no es oficial, el Arsenal todavía no ha dicho nada le están haciendo pruebas, pero si no lo ha hecho inmediatamente, como hizo ya con, con Huelbeck, es porque probablemente sea de, de larga duración eh, insisto, no está confirmado pero lo más probable es que Héctor Bellerín ya no vuelva a jugar esta temporada con el
2: Arsenal Gracias por la noticia Dani, es mala eh. muy mala sí. muy mala la noticia eh, además es que se le Viste el gesto David, se le, se
4: le dobla la pierna sí, sí. hacia atrás,
2: es un gesto muy muy feo. No, se lo cómo, hace el solo, ¿eh? Y como sale. Yo en principio pensé
4: que era un choque, pero se lo hace el solo. Sí, como sale la cara con la que sale en camilla inmovilizado y movilizado y tal. Sale como Kroggy, sí. está claro. como
2: no, no, no sabe ni dónde está, yo sí, creo, en ese momento. Sí,
4: bueno, yo, yo la verdad que lo pensé cuando. O sea, le vi salir pena. Tenía mala en la camilla, pinta. Sí. Tenía mala pinta, sí, sí.
2: Eh, En el centro del campo Torreira, Shaka y Genduzzi, por delante Ramsey y arriba Guamellani y la cassette. El Chelsea jugó con. Kepa en la portería, Aspilicueta, Rudiger, David Luis y Marcos Alonso, Kanté, Jorginho y Kovacic en el medio del campo, Pedro Hazard y William en la delantera. Está muy enfadado Sarri al final del partido, Dani, ¿no? Con, con su equipo, con la actitud, con el no mantener un poquito el nivel, está muy enfadado, ¿no?
3: Sí, es algo que, que es eh, reincidente en, en Mauricio Sarri, más de una vez eh, ha criticado a sus futbolistas por, por la falta de, de intensidad eh, ya lo hizo, me acuerdo, en Wembley, cuando perdió frente al Tottenham eh, y sobre, sobre el once del Arsenal que comentabas eh, es uno de los detalles eh, a comentar y que ya hemos dicho en DC Football en otras eh, semanas, la capacidad que tiene eh, una Yemery para, para ir cambiando de esquema, cómo se adapta cada rival ante el Chelsea jugó con eso, con chaca de pivote, acompañado por por dos interiores, por Wendus y por Torreira puso a Ramsey por detrás de, de los dos puntas de Wameyang y de la Caset para dificultarle al Chelsea el juego interior eh, estuvo muy tapado Jorginho, durante, durante todo el partido y eso al final repercutió en el en el nivel de, de juego del Chelsea es verdad que Marcos Alonso también tuvo una buena oportunidad al filo del descanso para, para marcar el, el 2-1 a 1, que podría haber cambiado las cosas, eh, aunque en general vimos a un Chelsea muy plano, un dominio bastante estéril en el, en el segundo tiempo eh, Giroud para mí entró demasiado tarde en el partido, que al final es, es la principal alternativa o la, la más distinta que tiene Sarri, tampoco participó en el rato que estuvo en el, en el terreno de juego. Y otro partido en el que el Chelsea se queda sin marcar. Leía hoy en Inglaterra una estadística que en los últimos diez partidos mete una media de un gol menos por, por jornada y eso indiscutiblemente señala a Sarri, que se cargó a Morata, que no le convence del todo Giroud y que Hazard Evidentemente sigue siendo muy bueno, pero que como demostró en el Emirates, se eh, pierde potencial como, como falso delantero
2: centro. Luego hablamos, parece que el, el triple movimiento eh, que se va a producir en las delanteras de los grandes equipos de Europa está eh, al caer. Borata eh, al Atlético de Madrid, eh, Higuaín al Chelsea, piateca al, sí. al Milan. Enseguida uh -huh. lo hablamos en el aspecto italiano, David, sí. pero... Parece que la, 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 las fichas de dominio están a punto de caer. Todavía no han caído. Tienen que caer. Todavía no han caído. Eh, te iba a preguntar, David, que el, eh, fue capaz el Arsenal de mantener esa presión durante media hora. Le, le dio bastantes frutos, ¿no? no
4: fue eh, Copió Emery eh, el planteamiento de Pochettino contra el Chelsea. Que, que ya vimos cómo el Tottenham le, le ha hecho bastante daño al Chelsea. Con, con este rombo y con un jugador encima de Jorginho. Mm. Y luego, tres por detrás. Eh, para tener superioridad numérica en medio campo. Eh, el Tottenham lo hizo con Dele Ali y, y, y Emery lo ha hecho con Ramsey. Y le está haciendo daño al Chelsea y esto, que le dificulte en el juego interior, que le, que le pongan un futbolista encima de Jordiño y luego... Eh, a, al estar Hazard como falso nuevo Al final está sumando constantemente Un centrocampista extra Y, y lo que hace Emery Es meter a Genduzzi, Saka y Torreira para, para igualar esta circunstancia Y luego qué ocurre que, que tienes arriba dos jugadores Que son verticales, que son rapidísimos Como, como Aubameyang Lacassette eh, En el Tottenham Ya vimos cómo Son Jumin le hizo mucho daño mm. a, a la zaga del Chelsea yendo mm. al espacio Aubameyang yo creo que sí cabe todavía Más rápido, bueno es más rápido seguro Que, que Son Jumin en un plan en un escenario de partido que, como que este... ¿Quieres decir o sea, bastante? Que, sí, pero lo que pasa en es que Seguramente sea uno de los delanteros más más dañinos a, a campo abierto de, de mm. todo el mundo, ¿no? Y, y ahí el Arsenal, pues, le, le ganó la partida al Chelsea. No sé si decís de Sarri, que dijo Sarri literalmente que a estos jugadores es difícil motivarles. Dijo, o sea... Sí, sí no sé, que como el, palo no está mal, sí, eh. sí, no, está, no, hombre, es, no está nada mal. Está
2: intentando que el equipo no se le caiga, ¿no? Porque sí. el Chelsea está... Pasando pasando una gripe también, como Dani, ¿no? Está con un poquito con un poquito eh, de, de constipado.
4: Yo me toal, entiendo que el Tottenham, vamos a ver con la baja de Harry Kane, cómo, cómo va, que ganó el otro día, con un gol en el último suspiro de Harry Wings. Me, te quiero decir que sin Kane, al final, el equipo sigue siendo competitivo. Yo entiendo que va a entrar en Champions, pero de los otros tres que se están jugando a la cuarta plaza, ahora mismo yo al que veo peor es al Chelsea. Eh, sí, ¿qué vas a decir, Dani?
3: No, sobre, sobre el Arsenal creo que, que es un equipo que, que ha demostrado también tener dos caras, eh, muy fiable y ambicioso cuando juega en el Emirates y, y otro que cuando no lo hace como local es un poquito más inseguro, de hecho ha recibido algunas críticas eh, la semana pasada cuando perdió en el campo del West Ham, quizás seguramente un poco también desmedidas porque la temporada que está haciendo Emery eh, es muy buena, la, ante el Chelsea yo creo que hizo uno de los partidos más interesantes, más completos eh, de la temporada, un partido que, que se pareció mucho al que, al que realizó frente al Tottenham también, en el Emirates, eh, dos días en los que Emirates eh, sabe que la clave pasa por por elevar mucho el ritmo de juego, por ponerse por delante en el marcador y entonces hacerse fuerte y cuando se abre el rival, intentar aseltar, asestar el, el golpe definitivo
2: ¿Te toca alguno de los dos partidos entre semana de Copa de la Liga o por la tele? A correr por la pues, tele eh...
3: Pues curraré por por la tele el viernes y el sábado el City Barley estaré, si la salud me lo permite, en
2: el Etihad. Sí, hombre, joder, de aquí hasta el sábado te estarás tomando algo, ¿no? Te estarás ahí... Sí,
3: de todo, de todo, de todo. <ríe> eh, medicamentos, está la cocina llena,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Está la cocina llena, muy bien. Pues cuídate, ¿eh, Dani. Muchas gracias, Arrópate amigos. bien, que hace frío. Un abrazo, compañero. Un abrazo fuerte,
3: hasta luego.
1: Tras la victoria de la Juve sobre el Milán 1-0 en la Supercopa de Italia jugada en Arabia Saudí, la Liga le dio a ambos equipos un día más de margen para que pudieran jugar sus partidos correspondientes a esta jornada. El Nápoles hizo lo que debía, que era ganar 2-1 al Lazio, con gol de José Callejón y una buena hora de juego A última hora se impuso la Roma 3-2 sobre el Torino El Inter no pudo pasar del 0-0 en casa contra el Sassuolo Atalanta goleó 0-5 al Frosinone Tuvimos un empate a 3 entre Fiore y Sampdoria Dos empates más 2-2 el Cagliari en poli Y 1-1 el Spal Bolonia Y el Parma ganó 1-2 a Udinese
0: te importa
2: en un breve brainstorming, eh, tormenta, esta tormenta de ideas que hemos tenido antes del programa, ha sido breve pero intensa, eh, David, estamos mirando a ver de qué hablar sí. en la sección de esta semana. Falta por jugarse el Juventus Kievo, como estamos grabando entre el lleno a Milan y el Juventus Kievo, ya sabemos que el Milan ha ganado 0-2, eso es, un gol de Suso. Uh -huh. En la reta final ha marcado los dos goles el Milan. Yo sí. he echado un ojillo en, el, en la hora de partido, minuto sesenta y pico, y van 0-0 todavía. Sí, le
4: suele costar al Milan... Masticar los eh, partidos, sí, de sí. ¿no? Sí. Eh,
2: estábamos mirando de qué hablar, y como en Italia son tan locos por el calchomercato, que en realidad es, es una cuestión cultural. O sea, ahí todo sí, el mundo sí. lo promueve. Los clubes, los jugadores, los entrenadores... Los representantes, por supuesto, mm. les va de maravilla. La prensa entra en el juego también y al... Y al lector le gusta mucho, sí, sí, mola sí. mucho hablar de, de pues, eso. y Están yo creo, hablando de muchos
4: cromos, cambio de cromos. Y, reper, y... repercute en el tipo de mercado que hay en Italia, que hay mucho cambio de ida y vuelta de jugadores que van y que vienen. Hay sesiones... sesiones extrañas que fuera de la liga
2: italiana son difíciles de entender, sí, sí, pero allí pues a lo mejor un, un futbolista del eh, Crotone juega sí. en, el, en el Inter sí, 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 sí. en la segunda parte no, de la temporada. No, ¿no? No, son unas cosas un
4: poco extrañas. Sí, sí, sí. Pero... Y, y, y jugadores grandes pasan por varios clubes grandes. O sea, sí, Roberto sí, sí, Gallo, sí. por ejemplo, que es un gran ejemplo, o de Pirlo, que, que en su día jugó en el Milan, en el Inter y en la Juve. Eso es difícilmente que ocurra, o difícilmente puede ocurrir sí, en el ocurre español, en España, pero,
2: pero es más raro sí, verlo. Sí, mucho más, más raro. Es sí, sí. una cuestión cultural, ¿no? Sí, sí Allí lo tienen muy interiorizado. Es... Y... Sí, sí. y una de las cosas que se está hablando es, claro, como, como Higuaín va a salir... No estaba ni convocado. No, para no estaba este, en la lista. Para Y este hay partido.
4: Y hay que decir que en Italia pueden ir convocados 12 futbolistas en el banquillo. Sí, o sea, no está convocado porque, por lo que está, Porque no han querido. Exactamente, sí, <ríe> sencillamente. Sí, sí.
2: Eh porque él se quiere ir. Eh, ya dijo Gattuso hace unos días que estaba intentando convencerle, pero que iba a ser muy difícil. Eh, Sarri le quiere y se quiere ir al Chelsea. Y, y, Morata y Morata
4: se ha marchado ya del Chelsea. Y Morata era, está, está igual. De... Morata
2: está como Higuaín como en el sí. Milan. Está con las maletas hmm. en la, puerta, en la puerta, y, puerta, y el abrigo puesto y esperando a ver dónde tiene sí. que irse. Eh, así que tiene que haber un recambio de Iwain. ¿Qué dicen? Que es un polaco del que has hablado tú varias veces esta temporada. En sí, este programa.
4: dicen que está prácticamente hecho Piatec, el, el delantero del Genoa. Que, bueno... llegado
2: a zona incluso para el Madrid. Sí, en este cosa que a mí invierno? me
4: sorprendió bastante, porque, hombre... Bueno, ya sabes, claro uh, intermediarios... Sí, y que, bueno, <risas> coges una racha más o menos buena, como le ha pasado a Piatich en este arranque de temporada, pero una cosa es eso y otra cosa es dar el salto al Real Madrid, ¿no? Que son palabras mayores. Incluso me parece que es mucho salto del Genoa al Milan, dentro de que el Milan esté mal, pero, bueno, está teniendo, por lo menos una dinámica de resultados que le permiten estar ahora mismo dentro de los puestos de la liga de campeones que yo creo que para el milan volver a la champions es eh, prioritario y, y sería una grandísima noticia porque tampoco creo que tenga mejor plantilla que con los que está peleando por entrar pero vamos a ver hasta qué punto piate consigue mantener esas cifras goleadoras por lo menos está él en una dinámica eh, no tanto como a principio de temporada donde hacía goles como churros pero por lo menos está ya adaptado al fútbol italiano, al tipo de defensa que se hace en Italia. ¿Qué, qué tipo de delantero es? Para el que no pudiera escuchar pues sí,
2: es... el día al que hablamos más profundamente es, de
4: él. Es, es un delantero que, que ahora mismo yo creo que en la élite prácticamente solo tiene espacio en el fútbol italiano. ¿Qué, ¿Por qué? Porque... Eh, es muy difícil ahora mismo en, en, en la élite del fútbol europeo ver eh, jugadores o delanteros centros que se, se queden tan aislados de, del juego del equipo. O sea, es que eh, piate eh, el caso de Icardi, Ciro Immobile, Andrea Velotti, ese tipo de delantero en Italia es más común por cómo se juega, porque al final los, los equipos pequeños, yo creo que. La isla desierta, el, el trabajador es, autónomo del, del área contraria. Es, es un delantero que es más, más yo creo. Eh, de los años 90 que eso, ese perfil de delantero de terminar jugadas y ya está era más común el fútbol yo creo que ha ido evolucionando pero en Italia yo creo que hay muchos equipos que todavía eh, ceden iniciativa al rival repliegan bastante atrás y yo creo que los equipos grandes que tienen que tirar esas murallas necesitan delanteros más especialistas del área, que se queden ahí fijando a los centrales, eh, rematando los centros laterales, y, y Piates es este tipo de, de delantero-centro. De hecho, si tú te paras a mirar los, los datos estadísticos de Piates, es que hay partidos en los que igual... Eh, contacta con el balón 20 veces o sea, es un jugador que participa muy poquito pero que luego tiene un muy, una buena finalización que se mueve bien en el área, que tiene un muy buen remate de cabeza y lo que tiene va, instinto para el gol, eh, ¿tiene, ¿tiene, instinto? tiene la portería en la cabeza es muy agresivo para buscar zona de remate y, y básicamente eso es lo que ficha el Milan en mi opinión es un jugador muy inferior a ahora mismo a Higuaín creo que Wayne es un jugador superior a la hora de entender el juego, de, de experiencia, por supuesto. Sí, tiene más nivel, vamos. Muchísimo más, en mi opinión.
2: Eh, en Italia, corrígeme si me equivoco, además, eh, es, es eh, yo creo que hasta norma que en las últimas temporadas los delanteros de los equipos que pelean por no bajar o que son más modestos o que son protagonistas. Siempre tienen buenas cifras, claro. siempre... Aparecen siempre en la lista de goleadores bien arriba. Nos, eh, estoy diciendo en el comentario sin fijarme si este año está pasando eso. Bueno, no, pero, sí por ejemplo, hombre, Zapata es Atalanta bueno, y viene está haciendo
4: una temporada... Muchos goles, es una locura pero... la temporada de Zapata ¿eh? en Atalanta. Pero, por ejemplo, ¿Sin que jugar, rea sin jugar realmente... de realmente delantero, centro. Zapata no juega con... ¿No está jugando delantero? -centro? No, juega, porque juega. El que juega es el Papu Gómez de Falso nueve. Ah. y luego mete Gasperini eh, como falso extremo izquierdo a Duan Zapata y en la derecha suele hacerlo con, con Ilisic. So, un igual que luego mete, va a rematar al área. Claro, y, luego, o... y luego se mete en el o sea, área. Un, Iguain, y un un
2: manjukic perdón. Exactamente, que luego va exacta
4: exactamente. Pero está jugando ahí un poquito, escorraga a la izquierda y bueno, está haciendo unas cifras de, de locura Zapata.
2: metió cuatro, ¿no? Este fin de semana es, con Sí, con el sí, sí, bueno,
4: es, es que es una barbaridad lo, las cifras que está que está sumando Zapata. Hizo, hizo cuatro goles, pero es que lleva marcando goles, fíjate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partidos ha ido marcando Zapata. Eh, hizo cuatro en el, en el 0-5 del, sí. del Atalanta sobre sí. el Frosinone. Creo. Pero sí, es un, el, el perfil de este delantero centro en Italia es muy recurrente, ¿no? Es que te vas a la cifra... Mira, Milic, que tampoco está siendo titular siempre en el Nápoles, está arriba en la tabla de goleadores, le pasa eso, y Icardi, por supuesto, Velotti, eh, Pavoletti en el Cagliari, que es también ese perfil de jugador, bueno, pues... Al final yo creo que se demanda ese perfil de delantero eh, que finalice jugadas. ¿no? Que, eh, no es como ir a, a, a otras ligas, ¿no? que se producen las ocasiones a lo mejor para uh -huh. los jugadores que están a banda y que llegan a pie cambiado y que acaban finalizando. ¿no? Es, yo creo que es una liga que aún está un poco anclada en el pasado en, en muchas cosas y yo creo que esta es una de ellas. Yo creo que si ahora mismo tú necesitas un delantero centro que sea un especialista, el mejor lugar para ir a buscarlo es al fútbol italiano. El problema es luego adaptarlo a las necesidades que vayas a tener tú en tu liga, que seguramente vayas a necesitar que hagan más cosas.
2: Tus tareas en You y 20 minutos, que son bastante numerosas, o sea, estás bastante sí, ocupado bueno, a los fines bueno, de semana. Sí, le, sí. Yo sé que te gusta, ¿eh? Pero estás sí, bueno, sí ocupado. hay
4: que hacer bastantes cosas. ¿Te dio tiempo a
2: ver a tu Fiore? 3-3 <risa> eh, eh, con la Sampo, todavía no lo No, no, has no lo
4: no he visto. Ese, ese partido partido no entretenido, le, visto... le estuve
2: echando un ojillo... Mm. Y muy muy entretenido,
4: porque además tuvo alternativas pues lo, tuvo... lo, lo tuve medio puesto Sí, sí, que marcó, Iván 2-1 y marcó Cogliela en el minuto 80 Si no me equivoco me parece, si, Creo que sí, empató a dos Y luego ya ahí me desconecté en el tramo final Pero vamos, no, no lo vi con demasiada atención, la verdad eh, lo, ¿Lo verás? Eh, ¿Te da tiempo? Pues si me da tiempo, sí. Lo pasa que luego juega la Marcó Muriel, Muriel, que Marco yo
2: lo confundí Muriel, con vaca este, ¿no? con en ese momento. Y Paco me, me, se me quedó mirando con una cara... vaca está en el Villarrea. Sí, sí, perdón, Muriel. Muriel, sí, bueno, que me... es todo en el Sevilla. Sí, sí, sí. Marcó dos
4: goles, Muriel. Muriel <risa> que <risa> debutó, exactamente. Y creo que compartió delantera con Chiesa y con Giovanni Simeone, si no me equivoco. Y, y a mí me parece una delantera que está muy bien, ¿eh? de buen nivel. ¿eh? Chiesa, Simeone, Muriel... Es verdad que llegó Piaca en el arranque de temporada, que igual no ha terminado. No, creo que jugó Gerson, me parece, el otro día. Es que ya digo, no, no, lo, lo voy a comprobar. Porque claro, vamos... vamos tirando de memoria sí, tío, vamos claro, tirando claro. de todas las cosas que vemos.
2: Vamos, <risas> claro. vamos tirando de memoria y la memoria no
4: es importante. No, no, jugó Kiesa, jugó Kiesa. Jugaron los dos, jugó Gerson de interior derecho y Kiesa de extremo Gerson derecho. Gerson de interior y Kiesa sí. de extremo, sí. Pero bueno, insisto, Kiesa, Simeone, Muriel, a mí me parece una, una delantera que está está bien para la bien. Argentina. A ver si llega ese a, 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 para volver a Europa, a ver si le da. Ahora
2: mismo la Fiore en la tabla está décimo, décimo veintisiete sí. puntos, a cinco de la Lazio, que es el que marca la sexta posición. Uh -huh. Muy bien, pues la semana que viene tenemos buenos, ya, ya hemos hablado, tenemos buenos partidos, grandes pues sí, partidos. Sí,
4: grandes partidos. Sí.
2: Eh, vamos a apostar, a bueno, ya ha apostado eh, David a dos de ellos y vamos a apostar también en la combinada, me ha dicho Cható. A sí. dos de ellos, Lazio Lluvia sí, sí. y Milán Nápoles, los mismos partidos. Sí, sí, sí. Así que nada, luego. Pues o sea, buena bien. semana,
4: buena semana que viene. De buena de semana sería.
2: también en Alemania, han vuelto los equipos a de, de sus... Eh distintas pretemporadas sí, pretemporadas sí, invernales sí, sí, pretemporadas. y la liga ha vuelto está interesante la lucha por el título y está muy interesante
0: la lucha por la Champions Los de las cuotas, los de las cuotas Marathonbet es más, más mercados, más ofertas más experiencias, más cuotas Regístrate en Marathonbet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas Marathonbet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en Marathonbet.es
3: bueno, vamos allá,
2: Bundesliga ha vuelto La Liga Alemana Cada vez es más eh, corto el parón de invierno ¿eh? Cada vez dura menos, ha durado menos de un mes Han estado algunos equipos eh, ya nos lo contó nuestro querido Jockey Martínez eh, la semana pasada en el Pinatar Arena. El Dortmund ha estado en Marbella, jugando algún partido amistoso y entrenando también, poquitos días, pero ha estado. Eh, y el resto pues, se han ido buscando la vida por diferentes sitios para hacer la pretemporada invernal que siempre tienen que hacer. Y ahora la primera vuelta. Ganó el Dortmund 0-1 al Leipzig, victoria importantísima. Le saca 6 puntos al Bayern, que ganó el viernes 1-3 en Hoffenheim. Tengo tiempo a ver al Bayern, eh, David, el, 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 el viernes, viernes. Lo vi, lo vi, lo vi. Dos de Goresca, jugó 4-2-3-1 con, con Javi Martínez y Tiago y por delante Goresca, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. Y jugó muy bien el Bayern. Yo es de lo mejor que le he visto... Esta temporada, ¿eh? además, bueno, eh, es verdad que, que el Hoffenheim no terminó de ajustar ahí bien esta, esa presión que suele hacer Nagersman tan agresiva y, sobre todo en el primer tiempo, el Bayern salió muy bien, pero también salió muy bien precisamente por esa posición de Goretzka. Por, se mueve bien, se, se movió bien. bien llegado, las, las, eh? sí y, y le vino bien, porque cuando tienes un rival que va a buscarte tan arriba si tienes un jugador que, que se mueve bien a espaldas de los centrocampistas rivales, que es intuitivo y que encima llega a la zona de remate como lo hace Goretzka, eh, pues evidentemente hacer daño, es lo que hizo el Bayern y vamos a ver si tiene continuidad esto, es verdad que esto choca con, con James Rodríguez si vuelve, porque quizás es una posición en la que el colombiano podría ir entrando, pero yo, yo vi estructura ahí eh. vi ensamblaje vi ahí ¿no? Una sí, idea sí. para poder me, desarrollarla me, me gustó, sí, sí eh, Compañero
2: de marca Alberto Rubio, hola Albert, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
2: Feliz Año Nuevo, que no habíamos hablado, yo creo.
6: Feliz Año, correcto, sí, así es, espero que estéis todos muy bien.
2: Estamos, estamos aquí, hablando de fútbol siempre se está bien. Eh, en realidad, el menú del día era para hablar de la lucha por la Champions en Alemania, que está apretada, pero de la lucha por el título, ¿quieres decir algo, eh, Albert, de Torbuno Bayer? <risa>
6: Que creo que la segunda vuelta va a ser impresionante. Apasionante, ¿no? ¿eh? Apasionante. Y a la sí. hora
2: también, ¿eh? Que tuviéramos sí. una Liga Alemana entretenida.
6: Cier cierto es que a lo mejor en, en noviembre, octubre, pensamos que, que sí, que podía ser el, el año del Dortmund, pero yo según van pasando los días, eh, tengo muchas dudas sobre todo porque al final el Valle ya son seis, siete victorias consecutivas. Eh, ves que va, como comentabais ahora, encajando piezas con Goretzka, que coman si no se vuelve a lesionar, le da al equipo otra cosa totalmente distinta. Vamos a ver qué aporta ahora Alfonso Davis, recién, recién llegado. Y yo creo, el Dortmund no va menos, pero el Bayern sí que está yendo a más con Nico Kovac. Parece que han pasado los, los problemas y el otro día solventó un partido muy difícil con una gran parada de Manuel Neuer, que incluso Oliver Kahn dijo que podía ser el punto de inflexión del Bayern en este campeonato.
2: Está escuchando también nuestro compañero del Cibercafé, Carlos Mateo. Hola, Charlie.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De
2: Dortmund y de Bayern quieres decir algo? Ya que estamos, pues, ¿rematamos?
5: Bueno, pues que de momento ahí está el, el Borussia aguantando, que no lo va a tener sencillo, porque yo creo que el Bayern, lo decís ahora, está poco a poco comenzando a encontrarse. Eh, ya no es esa incertidumbre que había antes con Kovac, aunque siga habiendo pequeños fuegos, porque de hecho ya el otro día le dio un tirón de orejas a James Rodríguez, que es uno de los, de los jugadores más que más llama la atención del Bayern de Múnich, pero bueno, queda, queda competición y, y una liga que es verdad que parecía bien encaminada para el Borussia, igual no lo está tanto, pero no por demérito del Borussia, que al final ha eh, empatado tres partidos y ha perdido uno, sino por mérito del Bayern, que poco a poco empieza a ser el Bayern que todos esperábamos.
2: Eh, bueno, lucha por la Champions, hubo otro partido interesante, el Everkusen 0-1,
5: el empleo eh, ha
2: cogido... Y Plea está haciendo una a temporada... de Plea es
4: buen fútbol. Tremenda, ¿eh? Es buen delantero. Un jugador, además... Muy interesante. Muy profundo, muy dinámico. Que coge bien el testigo del tipo de delantero que ha tenido el Gladbach en los últimos años. Y que vamos a ver si es posible que le dé al Gladbach para llegar ahí a, a zona de Liga de Campeones. Sí, eh, es el que
2: me encanta. Humann está bien, o sea, el equipo está... Sí, sí, el sí. equipo ha cogido... El Mönchengladu ha cogido un, una, una serie de puntos en antes del parón que le van a venir muy bien. Porque sí, sí. tiene un colchoncito ¿eh? sí. Para, y, y para, que, la, para pelear por y, y
4: calidad para resolver los problemas, porque también Torganazar ha hecho una muy buena primera parte de la temporada. O sea que... muy bien. Sí, sí
6: sí luego además el, el Gladbach en casa es un fortín es un eh. Me parece que cerró en diciembre como el mejor equipo de Europa en casa, que lo había ganado todo está marcando goles, es difícil de, de encajar también y, y luego, eh, apuntaba ahora David, eh, yo creo eh, Plea está eh, cuajando una gran temporada, pero para mí el, el futbolista que hace la diferencia es Torgan Hazard, que llevaba muchas temporadas apuntando y yo creo que esta está dando el estilo en definitivo.
2: Eh, ¿Llegó Eden Hazard a poner un tuit? Eh, Torgan mejor que Eden, una vez Era cariño de hermano también Sí, pero... mucho cariño de hermano <risa> pero, pero bueno, que está, está muy bien Torgan sí. Sí, sí, Y estoy... me consta que Torgan está cansado de que le pregunten por Eden en las entrevistas Ah, ¿sí? Sí, me consta, me consta de cerca, digamos Oye, es verdad, tú has estado, Albert, has estado de viaje Has estado en Pinatar y has visto equipos entrenando de estos, ¿no? ¿Has visto algún alemán o...?
6: Sí, joven eh, Hoffenheim, Hoffenheim. Eh, además le vi jugar los dos partidos que jugó contra Santruiden y contra Anderlecht. Eh, hizo dos equipos completamente distintos Nagelsmann. Me quedé con las ganas de ver a Reis Nelson, que estaba eh, lesionado. Uh -huh. y la verdad que ¿Pudiste hablar con Nagelsmann o...? Eh, no, le, eh, le pudimos saludar y le vi jugar al fútbol entre un partido y otro, que había una hora y media algo así, eh, le vi cómo se divertía, eh, la verdad, eh, con una sensación muy de niño pequeño, de estar disfrutando mientras jugaba con sus ayudantes a eh, era un juego más de encestar la pelota en la portería, no tenía, ah, no tenía mucha dificultad, no le pude ver, me parecía que cojeaba un poco, eso, eso sí, la verdad, él tuvo una lesión importante de rodilla no sé si igual era algo casual de ese día o era herencia.
2: Está metido también el Leipzig ahí en la pelea, cinco puntos por detrás del Mönchengladbach, Charlie, pero de momento, de momento cuarto, un equipo que siempre hace inversión de dinero y que querrá volver a Champions también
5: sí perdió con, contra el Borussia eh, importante lo de lo de Paulsen y lo de Werner ¿no? porque han metido casi dos tercios de los goles del equipo entonces pues bueno al final llevan el peso el peso ofensivo eh, luego está lo de lo del tema que está en una situación en una situación peculiar no pero que le pasa a ellos y les pasa a Hoffenheim es decir tanto unos como otros saben qué va a pasar con Nagelsmann el año que viene el Leipzig sabe que Nagelsmann va a ser su entrenador y el Hoffenheim sabe que no va a serlo entonces eh, dentro de ese contexto en el que todo el futuro está escrito pero hay que todavía vivir el presente, pues el Leipzig está haciendo una temporada interesante, de momento cerrando sus puestos de Liga de Campeones. Por cierto, al, al día de lo que hablabais de Borussia, eh, de la, del Borussia, de del Mönchengladbach, perdón, de los registros en casa, es que es una auténtica pasada. Son ocho victorias de ocho partidos, 23 goles a favor y tres goles en contra como locales. Sí, y eso yo creo sí. que es un poco lo que sustenta la buena temporada del, del Mönchengladbach, que marcha tercero.
4: Fue buen partido ¿eh? el Leipzig-Dormund, ¿Sí? lo estoy viendo ¿Sí? el domingo por la mañana luego grabado, tranquilamente además eh, fijándome bien en el partido y, y fue un Dortmund que me gusta mucho lo que está haciendo Fabre porque eh, consigue que aunque a lo mejor no tenga las piezas que él, que él considera titularísimas, o va rotando y va, y va el equipo funcionando muy bien, porque yo, yo entiendo que a lo mejor Royce-Alcácer en una final pueden ser los dos que acaben arriba… Pero jugó o Royce que son dos perfiles muy concretos, y jugaron Philip y Gotze y se les ve con mucha armonía eh, y Beatz le está jugando muy bien. Jadon Sancho, cada vez estoy más convencido que va a ser crack. O sea, sí, tiene sin, pinta, no eh? tengo duda. O sea, tiene pinta. Eh? Es un jugador que tiene una personalidad tremenda, que tiene una soltura con la pelota de las que transmiten los jugadores buenos de verdad, y yo creo que... Desiclibra,
2: es desequilibra es que y, recibe no, claro, y recibes,
4: Tiene ah. gol y tiene eh, veneno para, para asistir al que va al área, tiene trabajo, porque es un jugador encima que, que está trabajando la banda en defensa y se sacrifica un montón. Es aplicado, sí. Me gusta mucho. Y, y jugó bien en Leipzig, eh jugó... Es eh, que es un buen equipo. ¿eh? Es, sí, eh, está, Estuve pensando mientras veía el partido, y ya que ha sacado Charlie el tema, que, que es una plantilla que creo que encaja muy bien con, con las ideas de Nagelsmann, porque eh, tiene una pareja de centrales, y no se la quitan con Ate y Upamecano, que, que acompañan muy bien a la presión, que defienden a campo abierto de maravilla, porque son sí, dos son bestias, rápidos, ¿no? son rápidos, corren bien, muy físicos, bien, muy físicos sí. anticipan muy bien. Entonces, eh, una cosa que estamos, que vemos de Nagelsmann es que a él le gusta defender hacia adelante, uno por uno a campo contrario, mandar las piezas muy arriba. Sí, a veces y, hasta Kamikaze. Claro, eh, y, pero, defensa, pero sí. precisamente el, el, el Leipzig tiene dos centrales que eso lo puede ejecutar, yo creo que bien. ¿no? Vamos a ver si acaba jugando con tres que si eso sucede imagino que Upa Mecánico y Conate serían los dos de fuera y lo que tú dices a ver si no se los quitan y claro. a ver si no se los quitan etcétera etcétera Pero el life músculo económico tiene. tiene ¿eh? sueldos altos, Esa, sí. y, tienen sueldos altos exactamente y luego si no todavía tiene jóvenes claro. tienen tienen tiempo para, exactamente para volar. para romper en otros exactamente. Sitios, y sí. luego tiene arriba jugadores verticales muy dinámicos que se mueven bien a los espacios Timo Werner si no se lo quitan también me parece un delantero que, que puede funcionar muy bien con Nagersman me contaba pro eso me el otro día
2: ver. que el Betis quiera Mateos Cuña que es interesante ¿eh? mm. Ese delantero está, ha metido goles en Europa League, porque ha jugado sobre todo en Europa sobre League. En la Liga no, no ha jugado, o ha jugado muy poquito, sí. es reserva, pero es interesante ese futbolista. Sí, también. es un
4: jugador hábil, que tiene buen manejo, regate en el último tercio, que es una cosa que al Betis también le puede venir muy bien. Lo que pasa es que el Betis acaba de firmar a Lainez, que yo creo que... que sí, joder, se pisan un poco, ¿no? Sí, y, joder, jugó de otro día un ratito Lainez contra el Girona y olía ahí a, a, jugador, a, a también, jugador también. ¿no? De... Sí, 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 Habla sí. muy bien de él. Yo... Sí. No he
2: tenido todavía yo la
4: oportunidad de verle bien. Sí, yo tampoco le, para conozco, yo no le conozco bien, pero el ratito que salió el otro día me gustó bastante. Eh, Alberto, ¿querías decir algo?
6: Sí, con respecto al Leipzig, eh, yo creo que eh, es un equipo muy Nagelsmann y que además tiene jugadores que tienen mucho más potencial que lo que le ha sacado a su jugador del, del Hoffenheim. Es decir, si, si Nagelsmann ha llevado al Hoffenheim a una previa de la Champions que le elimina el Liverpool y a una fase de grupos de, de la Champions y cada año le iban quitando lo poco bueno que, que tenía, yo la verdad me apetece mucho ver qué hace con con el Leipzig y, y ver sobre todo si, además de los jugadores que habéis mencionado, si Consigue revivir a Forsberg, que hace dos temporadas daba 24 asistencias en su debut en, en Bundesliga y parece que se ha quedado un poquito. Además, yo creo que por ese músculo económico va a tener lo que lo que pida. De momento, a sus vecinos del Salzburgo ya le ha quitado a Haidara, que el año pasado fue un escándalo en, en Europa League. Lo que ocurre es que está lesionado y no va a poder jugar seguramente hasta el mes de marzo.
2: El escalón inferior es quinto e Intra. 30 puntos a uno de Leipzig, sexto Wolfsburgo. Wolfsburgo, que estuvo a punto de bajar el año pasado, sí. con 28, que está ahí cerquita, y el Herta con 27. Ahora vamos un poquito más para abajo, ahora eh, os pregunto dónde ponéis la raya, hasta dónde ponéis los candidatos, porque ahí el, el undécimo, el, el Maguncia, está a 7 puntos de Leipzig, que no es una diferencia insalvable. Hay muchos equipos por encima, pero ahora os pregunto dónde... Bueno, ya dímelo si quieres, de sí, dónde yo por, poner la raya. Por tú?
4: plantilla metería a, a Leverkusen, que creo que es un equipo que arriba tiene cosas para encadenar sí, a una buena racha de resultados. Decimos. Por eh, estructura ya desarrollada a lo largo de los años, meto a Hoffenheim, que, que al final yo creo que Eso tiene acabo. muy interiorizado el, el plan. Y luego también eh, sumaría por, por calidad, sobre todo arriba, a la, la intra de Frankfurt, que creo que, mm. que tiene tres jugadores arriba también no, a que Rebich, te van. Revich es muy bueno, Jovich es muy bueno, Haler es un delantero que complementa oh, a muy Haller bien con los delta. Es una delantera. A mí me gusta la delantera de la intra, quizá por acotarlo, claro, porque luego al final eh, cualquiera puede tener ahí una buena racha y acaba reenganchándose. Pero yo te diría que entre esos tres, a lo mejor, son los que le pueden estar peleando ahí el, el cuarto puesto al, al Leipzig. Albert, Charlie, ¿cómo lo veis vosotros?
5: Yo dejaría la, la división en el Bayern-Reverkusen, en el ¿no? Todo ahí pones la, de la de raya, Recusen. ¿no? Sí, más o menos todo lo que hay para ir para arriba yo creo que se puede meter y el Mainz, que tiene los mismos puntos que el Leverkusen, 24, yo creo que está un pelín por detrás de los demás. ¿El, ¿Por qué el Bayern Leverkusen? Bueno, pues porque el Bayern Leverkusen al final es verdad que empezó muy mal la temporada, pero ha ido cogiendo buenas sensaciones con el paso de las, de las jornadas, entonces yo creo que es un equipo, y lo decía David, y estoy de acuerdo que puede coger una buena racha y se puede, y se puede reenganchar. Eh, el Hoffenheim... Eh, ha tenido un... Bueno, está teniendo un muy mal momento. Creo que no gana desde, desde noviembre. A poco que mejore los resultados y teniendo en cuenta que está ahora mismo con 25 puntos eh, va a tener que tirar para, para arriba. Yo no sé exactamente a qué se debe este bajón. Si ha sido cuestión de la Liga de Campeones. Si ha sido cuestión de la situación de Nagelsmann que saben que el año que viene no va a estar. Pero bueno, el Hoffenheim solo puede tirar para arriba teniendo en cuenta la dinámica en la que está. Con lo cual, eh, es un equipo para mí que puede estar peleando. Lo del Eintracht, lo mismo. Eh, creo que... Con Haller y con Jovi, que es un muy buen equipo en la, en la, en la zona ofensiva. De hecho, eh, yo estaba mirando las, eh, las cifras y tiene casi las mismas cifras goleadoras que los tres equipos de, de arriba, ¿no? Entonces, pues, eh, eso le, le hace un, un candidato. Y luego, pues, estarán ahí seguramente huesburgo Hertha y Verder, eh, Wolfsburgo y el Verder que en los últimos años estaban acostumbrados a pelear por otras cosas que fueran los puestos altos, estaban más acostumbrados a no descender, sí. pero, pero bueno... Pues... Se ha metido ahí, eh, ya eh, sin, sin la presión de no descender a ver qué es capaz de hacer, y el Werder bueno, tiene individualidades, pero claro, también es verdad que luego miras la plantilla y ves a Claudio Pizarro con 40 años, que tiene minutos casi todos los partidos, ¿no? Pero bueno, está Sajín está clase yo creo que es un equipo que también, si aguanta el tirón puede estar ahí, el Gerta quizás un poco menos, pero bueno, yo creo que cualquiera de ellos dado cómo están las circunstancias y lo que queda, eh, puede meterse en esa, en esa pelea por la Champions. ¿Cómo lo ves Alberto? Yo voy a acotar un poquito más, yo a Wolfsburgo,
6: Hertha y Verde Bremen que están entre medias del Leverkusen eh, los descarto, pese a que me ha sorprendido positivamente la primera vuelta eh, de Wolfsburgo y Verde Bremen, eh, sobre todo eh, sí que confío en el Intrach por la pegada que estamos comentando que, que tiene, bueno, vamos a ver si no le quitan sobre todo a Jovic en, en este mercado de invernal, pero sí, están verdad. haciendo muy bien las cosas los de Adi Hutter, era una difícil transición de, desde Nico Kovac y la la verdad que no se han resentido mucho. En el Hoffenheim confío porque siempre termina las temporadas eh, bastante, bastante bien. Y luego del Bayern Leverkusen, obviamente me quedo con el, con el ataque, con Paulinho, que yo creo que es un futbolista que tiene que ir a, a más, pero sobre todo con Kai Havert. Eh, fuera del Bayer y, y Borussia Dortmund, creo que no hay un futbolista que me enamore, que me engatuse más que el jovencísimo futbolista del Leverkusen, que ahora mismo estoy hablando de memoria pero creo que ya lleva eh, más de 70 partidos en, en Bundesliga y que tiene una elegancia y encima la está combinando con, con llegada a gol que, que de verdad que me está enamorando
2: eh, Ha vuelto la Bundesliga eh, y está, está bastante bonita, ¿eh? está más, más eh, apretada que otros años en la lucha por el título, la lucha por la Champions siempre es apasionante, la lucha por eh, salvarse también está entretenida, así que iremos disfrutándolo y comentándolo en el programa. Muchas gracias, Albert. Bienvenido de nuevo.
6: Un placer. Un abrazo muy fuerte para todos.
2: Gracias, Charlie. Un abrazo. Gracias
6: a vosotros. Un abrazo.
2: Vamos a hablar de la Copa de Asia.
1: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas,
4: Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe
5: en cope.es
2: Estamos metidos en los octavos de final de la Copa de Asia de Emiratos Árabes Unidos. ¿Estás viendo cositas, eh, David? ¿Te está dando tiempo a...? Sí, estoy
4: viendo cosas, pero no con la profundidad que me gustaría. Que no, es que no tenemos, claro, claro. no, no. Pero bueno, sí que estoy... Por lo los menos los horarios son sí. 12 de la mañana, 3 de la tarde. Claro, me coincide a lo mejor con hacer otras cosas de trabajo, pero por lo menos lo tengo puesto. Estoy siguiendo el torneo, estoy viendo alguna cosa. Nos estamos eh, enterando. Exactamente, por mañana, ¿no? nos estamos enterando.
2: Gracias a David. Tengo aquí eh, puesto, lo estoy viendo con una nitidez tremenda, el partido que está a punto de empezar ahora mismo mientras estamos grabando el programa, que es el Emiratos Árabes Unidos-Kirguizistán. Buen partido. Gracias a ti me he enterado de que Joma viste a Kirguizistán, ah. que es algo que no sabía. He dicho, eso es la J de Joma, sí. Sí, sí, es la, efectivamente. He, he, tenido que, he tenido que buscarlo. <risa> sí, sí. Es la J de Joma. Joma viste a la selección de Kirguizistán. Esas cosas que...
4: O se ocurre. llega se llega la marca deportiva a En esta jornada
2: de lunes, Australia, que es la vigente campeona, ha pasado por penaltis a cuartos de final contra Uzbekistán después del 0-0. A ver si lo puedo ver luego. Claro, 0-0, a lo mejor no voy a ver el mejor partido de mi vida, pero... No, pero, no. Lo, lo, no la, una de la semana, presa, no. ¿no? Claro, no. Y, y esta mañana, Japón ha eliminado 1-0 a Arabia Saudí. Le ha costado, ¿eh? Contra la selección de, de Pichi. Pichi termina recorrido ya en la selección de Arabia Saudí. Sí. Le gustaría entrar a Europa, a ver si le vemos entrenando en España a Juan Antonio Pichi. Eh, ha hecho buen papel, ¿eh? A pesar de quedarse, de, de quedarse en octavos de final Yo creo que ha hecho buen papel Sí, además de, venía...
4: O sea, coger el banquillo de Arabia Saudí Era delicado sí, sí. Eh, Después de todo lo que haya pasado Mucho cambio de entrenador bueno, Van Marwick,
2: que les clasificó para el Mundial Le echaron, vino el Paton Bauza sí, sí, le, le echaron
4: exactamente. Y Pichi tuvo menos de un mes para. Sí.
2: Y de buena imagen en el Mundial sí, Parecía comparsa sí, sí. al principio Sí, y... sí,
4: acabó siendo un equipo Bueno, dentro de sus posibilidades Bastante pedajoso. Buen trabajo de Pichi con... Eh, saudí Arabia iba a decir,
2: es que lo tengo escrito en inglés aquí delante. El eh, sábado, los tres primeros partidos, Irán le ganó a Oman, 2-0, Irán está en cuartos, China le ganó a Tailandia 1-2, está en cuartos. Y Vietnam, que quizás sea la sorpresa. Sí. Enseguida eh, pedimos el comodín del compañero que está allí, pero Vietnam ha eliminado a Jordania 1-1 y se mete en cuartos también. Sí, sí. Hay cuatro o cinco jugadores en Guyen en Vietnam, que debe ser el González o Jiménez
4: de los vietnamitas, <risa> sí, porque sí. hay
2: muchos que se llaman. A ver si puedo ver también ese, ese partido eh, Bueno, aparte del eh, canal de YouTube de Maldini Mundo Maldini, que tiene un porrón de visitas Se están abriendo nuevos canales en YouTube Uno de
8: ellos es este ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Víctor Romero Esto es Fútbol con Karma Y este es el segundo vídeo en el segundo día de competición de la Copa Asia Que hemos vivido aquí, en Abu Dhabi
2: Porque Víctor Romero está en Asia Le tenemos mucha envidia Enviado especial del diario Marca eh, para el torneo, para cubrir el torneo Una gran experiencia como Sí, como sí, desde entrevista. luego, desde luego ¿Sabes qué pasa, David? Que nos enteramos la semana pasada Que las, lo de las comunicaciones en, en Emiratos es complicado Hemos intentado gestionar entrevistas Y hablar con compañeros Y está está bastante difícil Sí, sí, lo sabes de
4: primera mano sí, sí.
2: Eh, eh, lo, lo saber de primera sí, mano, sí, ¿no? sí, sí, sí Nos ha dejado un mensajito Víctor Romero, nuestro compañero enviado especial Del diario Marca A la Copa de Asia 2019
8: ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estamos? Pues sí, aquí estoy, de enviado especial de marca, cubriendo la Copa Asia en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde en la actualidad está respirando el fútbol asiático. El primer torneo asiático con 24 selecciones, lo cual ha sido, bueno, un crisol de, de culturas, un crisol de aficiones, eh, sin ir más lejos, hoy vamos a vivir un partido con la afición de Kirguistán. ...que se enfrenta aquí a, a la anfitriona Emiratos Árabes Unidos... ...así que esto es una experiencia única en la vida... ...única, no, no solo por ya lo pintoresco del país... ...Emiratos Árabes Unidos, que la verdad es que es increíble... ...es increíble, el, el skyline de Abu Dhabi donde estamos nosotros... Eh, ...es increíble, o sea, parece una ciudad futurista... ...todo súper limpio, coche nuevo, los taxistas impecables... ...baratísimos, bueno, llenas el depósito con 13 euros... El depósito lleno, hasta arriba 13 euros, la comida también barata, muy bien preparado para lo que sería la Copa Asia, así que una organización de 10. Y además su selección, pues eso, ha llegado hasta los octavos de final y, y nosotros estamos aquí pues, contando día a día lo que está sucediendo en el gran torneo de selecciones asiáticas en el diario Marca, tanto en la web como en el periódico. Esto para mí, pues bueno, es un sueño, la verdad es que un sueño hecho realidad porque desde, vamos, desde hace muchísimos años que sigo el fútbol asiático y jamás imaginé acabar estando aquí en una Copa Asia, viviéndola desde dentro, sintiéndola. Estoy ya desde la fase de grupos, me voy a quedar hasta la final y la verdad es que esto es una experiencia, pues quién sabe, si única en la vida. Desde luego es una experiencia, sobre todo, que te enseña a, a ver que el fútbol eh, no es solo nuestro, no es solo de los europeos El fútbol es mundial Aquí hay gente de, de Turkmenistán que estuvimos con ellos De Kirguistán que estaremos hoy Hemos estado con gente de Oman, hemos estado con gente de Bahrein Hemos estado con gente de, de muchas nacionalidades Y que sienten el fútbol tanto o probablemente más de lo que lo sintamos nosotros Porque bueno, eh, es muy fácil ser de selecciones que siempre ganan o que siempre están en el candelero pero cuesta un poco más ser de países acostumbrados a perder. Por lo cual estar aquí para ellos, simplemente con estar aquí, ya es una absoluta fiesta. Imagínate cómo es el caso de Vietnam, que está, ha llegado a los cuartos de final, y allí se medirá Japón, que Japón le ha ganado a la Arabia Saudí de Pizzi en octavos, y se medirá a Vietnam, que superó a Tailandia en los octavos de final. ¿Otros cuartos de final? Sin duda, el plato fuerte probablemente que haya en estos cuartos de final es el, el que enfrentará a las elecciones de China e Irán porque hasta ahora son dos de las más seguras, sobre todo la selección que dirige Carlos Queiroz que tiene a sus dos mejores hombres en un estado de forma absolutamente espectacular tanto Beiratman como Azumun están bueno, eh, a un nivel de absolutas estrellas y bueno eh, dejando ver que lo sucedido en el Mundial de Rusia donde ya pusieron en aprietos a Portugal y sobre todo también a España eh, bueno, pues no fue fruto, flor de un día sino que hay un trabajo enorme de Carlos Queiroz detrás, quien por cierto ya ha dicho que se irá a Colombia después de, después de este torneo Quién sabe si, si lo hará con el título bajo el brazo pues, así que eso es todo de momento, desde aquí, desde los Emiratos, donde en serio esto es maravilloso. Os lo digo de corazón, el fútbol es maravilloso. Y viva el fútbol y viva la Copa Asia, de verdad. Un fuerte abrazo, compañeros.
2: Un fuerte abrazo a Víctor Romero, Fútbol con Karma. Nos meteremos en su canal de YouTube para ver las aventuras que está corriendo allí en Emiratos. Es una experiencia muy chula, sí, sí, eh, sí. David, como periodista, ir allí cubrir y cubrir el torneo. Se le veía ilusionado. Sí, no, muy <risa> incómodo, veía incómodo, muy incómodo, yo no lo he visto.
4: Ya, tampoco. No lo he
2: visto muy incómodo, no. no. Que lo disfrute, que es una experiencia muy muy chula. Nuestro compañero de marca, a ver si la semana que viene podemos eh, hablar con él. Sigue la Copa de Asia, esta semana los cuartos, después de llegar a las semifinales. No sé si lo he soñado, pero el otro día me pareció ver que la final era un lunes. Puede ser. Es el día 1 Estoy viendo. El día a ah, un viernes. Es viernes. Un viernes, no un mm. lunes, un viernes. Mm. Sí, sabía yo que era un día raro. Un día raro, es sí. Es, una raro, es raro, con al final, la verdad. Así que no, seguimos contando. ¿Qué tal, Chato? Muy bien. De perfecto. nuevo, otra vez aquí. Bien, otra vez aquí. ¿eh? Esta es la ya música que no que es... estamos en la usan, pues nos quedamos aquí. Esta es la música que has elegido para hacerla. Esta es la que he escogido para que para que escuchar a nuestro la, compañero la Víctor. Ah, no, esta es la de Víctor. No, no, no. Esta es la de Víctor. Esta, esta todavía no es mi agenda. Muy bien. Así que podemos ir pasando a lo siguiente. Pues hacemos, como diría Alcalá, hacemos un fade out, que es que Bravo le da, <ríe> <como mira> bravo, <ríe> que es que Bravo le da la regletita y baja la música que estaba eh, y empieza la música siguiente. ¿Qué has elegido? He escogido. Ah, es verdad. Apuestas. He, has escogido apostar. Esto, esto, <ríe> es lo, esto es lo que. Dale, dale, Bravo, dale, dale. El error es humano. No hay problema. Lo primero es apostar. ¿Cómo se me puede haber olvidado a mí la combinada? De maratón B. Ya tocaba. Es imposible. Tengo que decirte que el, el próximo, el otro día acertamos una de las tres. Sí. Y vosotros dos sois los expertos, pero fallasteis en no. vuestras apuestas. Así que, bueno, no pasa nada. Ahí estás, acerté yo con mi partido de Alemania. Sin quererlo... Y fallasteis vosotros. Sin quererlo echárnoslo en cara. No, no yo nunca he hecho sin, nada sin, en cara. Sin
4: querer recordar la cuota querer... que eligió. Que yo, yo doy datos. No sé qué cuota elegía <risas> para acertar. A ver, hoy a ver, a, ver, ¿a, ver? a ver hoy,
2: Mira, vamos a empezar por... Venga, vamos o sea, a empezar. A... Vale, listo. Mira, listo yo por... hoy voy a apostar a Italia y voy a apostar al milán nápoles del fin de semana. Y creo que ese partido va a llegar 0-1 al descanso y eso se paga 3,48. Te voy a uno. decir una cosa. 3,48 3,48. Te he interrumpido. Te voy a decir una cosa. Una. No está mal tirado. Ya lo sé. No, no son cuatro palabras, pero es, una, es un concepto. No está mal tirado. Ya no veremos. está mal tirado. No está mal, está mal tirado. No.
4: Venga, yo también me voy a quedar en Italia. Yo digo que en ese Lazio Juve va a haber empate a uno. Me mojo ahí con marcado correcto, que se paga a 6,35. Es que es difícil, ¿eh? Marcado correcto es siempre... difícil. Pero bueno, ya que vosotros nos mojáis. Pues
2: mira, yo me voy a mojar. No mucho. No. <risa> Pero <risa> me voy, <risa> a voy a mojar. Pie. Los pies, ¿no? Partido de Copa. ¿Hay jornada de Copa? Sí. El fin de semana en Inglaterra. Arsenal United, porque aquí allí... No saben lo que es una cabeza de serie. Les da igual. No, no. Sorteo puro. Sí, sí, sí. Toca Arsenal United en creo que son 16 avos, Ahora te lo digo
4: yo en la agenda, Cuarta quieres. ronda. O sea que ah, si son tú.
2: vuelta de semifinales.
4: No, eh, esa es perdona, la liga no de la liga. Eh,
2: eso es la. Eh, se pues juega opa. la cuarta ronda de la F A el fin claro. de semana. Es cuarta la ronda de la FAK de, Sí, exactamente. 16avos, sí. No, sí, sí, sí. 16 avos porque fue 32 avos la
4: última vez. Eh, bueno venga lo sí, voy a comprobar no estoy seguro no porque si yo me juego un ronda, café con vosotros a que es 16 ¿sabos? sí sí puede ser yo no me lo voy comprobando lo que te digo también es que lo bueno del, del sorteo yo no estuve viendo en directo nada más terminar eh, en el en mismo la última estadio la ronda. ¿sí? se hace en el mismo estadio en el mismo estadio del, del último del partido, partido que se juega el lunes exactamente ahí en un palquito y, y quién lo hizo? No, no me acuerdo quién lo quién lo hizo lo hicieron dos esportes. No, eh, Roby King creo que fue creo que fue Roby King y no sé quién más ahí con sus bolitas y lo fueron Robby Keane delantero. Sí, sí, delantero es ex, que, ex de la... estaba pensando no, en Robby Keane, no el, el ex delantero irlandés eh, Ex del Tottenham que bueno, luego se fue a la MLS, etcétera, etcétera,
2: 3 y 3 6 y 3 9 y 3 2, Sí, son 16 apuestas. Son 16
4: a vos. ¿sí? Sí. sí. Arsenal
2: Manchester United. Ese partido es el viernes. Y digo que gana el United de Solskjaer que lleva 7 de 7, es decir, serían 8 de 8, Muy bien. 2 con 73 a 1. Si acertamos las 3 eso se paga nos dan a 60 euros por euro apostado. Muy bien. Pues la suerte está echada. Aunque yo me haya olvidado. Cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad... Ahora se toca la agenda. Ahora y la sí. música. Y la si quieres la escuchamos ya directamente. Venga, venga, Es una muy tranquilita. Tenía el día tranquilo, así que me he cogido una de Imagine Dragons. Next to me. Ahí va muy ¿Lo has abocado a aposta? De aquí me voy a cadena <risa> ¿Lo
8: has abocado a aposta?
2: No, no lo has hecho a yo, joder, ¿Qué ha yo, salido? Yo, yo, yo no tenía ni ¿Cómo era? O sea, <risa> esto. Ah, po joder, ¿podías tenerlo en la cabeza? Que iba a, em a empezar a cantar el chico. Yo estas cosas no las tomo en la cabeza ni loco No me gusta Se Me llega a dar tiempo a decir la hora Y a clavarlo de esta manera <risa> Y vamos Pues mira, las 6 y 10 para desvelar a qué hora grabamos Al final estábamos dando pistas ¿verdad? Ha quedado fenomenal Muy bien Pues, pues te cuento la agenda cuento la de esta la agenda. semana En Inglaterra, vuelta de semifinales Que era lo que te decía antes De la Copa de la Liga en ¿Sí tres semanas La Carabao Cup Miércoles a las 9 menos cuarto Barton Albion, Manchester City 9-0 en la ida para los de Guardiola Y el jueves a la misma hora Chelsea, Tottenham Ganó 1-0 el Tottenham en la ida No hay liga al fin de semana Se juega la cuarta ronda de la FA Cup Partido más destacado Viernes a las 9 menos 5 Arsenal-Manchester-United. El City juega el sábado contra el Barley, el Chelsea el domingo ante el Chelsea, que es lo más destacado de ese fin de semana. En Italia, jornada 21, sábado a las ocho y media, te destaco el Milan-Nápoles. Y domingo a la misma hora, Lazio-Juve. Antes de ese partido, a las 3 de la tarde hay un Atalanta-Roma y a las 6 Torino-Inter de Milán. En Alemania, decimonovena jornada de la Bundesliga... Sábado a las 3 y media, Borussia Dortmund-Hannover, Borussia Mönchengladbach Augsburgo. Domingo a las 3 y media, Bayern de Múnich-Stuttgart. Y a las 6, Fortuna-Düsseldorf-Leipzig. Y en Francia, 16 sábado de Copa entre semana. Y jornada 22 el fin de semana. Viernes, Olympique de Marsella-Lille. Sábado, Dijon-Mónaco a las 8. Domingo a las 5, Amiens-Olympique de Lyon. Y cierra la jornada a las 9 de la noche, Paris Saint-Germain-Rennes. Hemos hablado del Mónaco, de sesfabrega Fabrega, Vaya paliza le metieron, unos 5, pobres eh, Lo que pasa es que, claro, se quedaron con 10 muy prontito Fue el Estrasburgo, además, ¿no? El Estrasburgo, sí, que que anda séptimo y anda muy bien en la liga francesa Pero claro, es que estuvo condicionado por las claro, elecciones sí, sí, Además sí. se le puso 0-2 muy pronto el Estrasburgo, o sea, un desastre Pobre Ses jugó de, de medio centro y bastante hizo para que cometió un error en el 1-3 pero intentó sostener al equipo en todo momento Y, sí, claro, y no lo pudo sí. conseguir El Ajax rival del Madrid 4-4 con el Jerembin sí. No se pone líder que
4: el Sí, porque pinchó el PSV ¿no? sí.
2: El PSV empató con el Emen 2-2 Y el Ajax 4-4 con el Jerembin en un partido loco Y con muchos goles, muy entretenido Para el aficionado que sea neutral Y el rival del Barça, el Lyon Ganó 1-2 en el último instante Y empezó perdiendo, ¿no? Con Además. gol de Musa de Mele empezó perdiendo, sí. sí Con gol de Jamumá de cabeza le uh -huh. dio la vuelta al marcador con un gol de... Musa Dembele que entró en la segunda parte en el 94 No hemos hablado de todo eso, no se puede hablar de todo No se proyecto. puede ahí. Ah, hay
4: tiempo, palabra, tiempo sí, para hecho. todo
2: Muy bien Chato, muchas gracias Adiós, gracias David Un abrazo Y gracias a Antonio Bravo Que es nuestro director técnico Casi de cada semana Esta semana le ha tocado a él Muchas gracias a todos por estar ahí por seguir disfrutando de la radio, del fútbol y de la vida durante toda la semana, programación deportiva de COPE y, como siempre decimos, la mayor oferta de la radio española en podcast de deporte y de no deporte. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta la próxima semana.
5: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, En Facebook, nuestra página
6: thisisfutbolcope Y en Twitter, arroba